0: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento E amarás a teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus respondendo é, Faze isto e viverás Quem é o meu próximo? Pergunta aquele doutor da lei, aquele teólogo e Jesus então conta a parábola do samaritano Essa palavra, parábola deu várias interpretações e muitos interpretaram, inclusive os santos padres, como o samaritano, sendo o próprio Jesus que desce do céu, vindo ao encontro do homem caído, caído pelo pecado. Mas, na verdade, estudando o contexto que se coloca ali, a intenção de Jesus foi falar exatamente da caridade. E, sobretudo, da caridade para com o próximo, que deve ser fruto da caridade para com Deus. Deus, Caritas, é, nos diz lá, São, São João. São Jerônimo conta que, que João, já idoso, ele era levado, colocado no meio da, da Assembleia, no meio da, da comunidade onde ele estava, e pediam que iriam ouvir dele alguma palavra alguma frase que edificasse. E ele sempre respondia: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros". Sempre dizia a mesma coisa. Quanto a São Jerônimo. Chegou uma hora então que o grupo disse: "Mas só não fala outra coisa, só fala isso?". Aí ele disse: "É que quem fez isso, quem ama, cumpriu toda a lei. A lei que Cristo nos traz". Essa nova lei é a lei da caridade, a lei do amor. E é tão importante isso que Jesus insiste em diversos momentos nas necessidades de amar e coloca ele próprio como exemplo, como, como modelo do amor. Amai-vos uns aos outros e ele acrescenta, como eu vos amei. Um amor que vai às últimas consequências, um amor que se doa, que se entrega, um amor que vai até aqueles que são os nossos inimigos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a parábola do samaritano, do bom samaritano, que era considerado para os judeus um inimigo, por isso Jesus, de propósito, até no sentido de uma provocação, coloca para aquele judeu, aquele doutor da lei, fariseu, cheio de si, considerando que sabia de tudo, embora discutissem qual seria o maior mandamento, havia quase 400 mandamentos e preceitos e discutiam qual seria o maior. E Jesus resume tudo nesse. É a ele que Jesus coloca, então, o dever da caridade. A caridade para com Deus e que deve ser expressa na caridade para com o próximo. Santo Agostinho nos ensina que o caminho mais rápido para se subir até Deus, no seu amor, é amar o próximo. Isso vai de encontro aquilo que disse São João, como é que nós vamos dizer que amamos a Deus, que nós não vemos, se não amamos o próximo que nós vemos. E Jesus nos chama a atenção quando fala das obras de misericórdia, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizeste. Portanto, manda, existe um mandamento de amar, e poderíamos perguntar como amar tem que ser um mandamento, Deus manda? Isso nós perguntamos porque temos o amor hoje como se fosse um sentimento apaixonado, como uma espécie de química dentro de nós, em que vamos com o outro ou não vamos com o outro? Às vezes dizemos para outro, eu não vou com ele. O meu anjo não combina com o dele. Coitado do anjo, não tem culpa de nada, né? Você que é um miserável aí, que um vaidoso orgulhoso, né? Eu não vou com ele. Já olhei e já senti que não dá. Quer dizer, tem isso como.. É, o, não pode me mandar amar, né? mas é um mandamento. E é um mandamento e é também um dom. Deus é amor, então é o um mandamento e é um dom, e a virtude teologal da caridade é uma virtude infusa, vem de Deus, e infundida em nós no batismo, mas requer de nós atitudes. Por isso hoje vamos falar um pouquinho de como é que nós devemos amar o nosso próximo. Os autores nos chamam a atenção para amarmos o nosso próximo em pensamentos, em palavras e em obras. E repito, é um mandamento. Eu tenho que amar. Como diz um santo aí conhecido, devo amar até doer. E Santo Agostinho diz, ama e faz o que queres. Se a medida do amor é amar sem medida. Como é que eu vou amar o meu próximo nos pensamentos? Primeira coisa, nos diz São Paulo, é ter para com o próximo é, sentimentos de compaixão e de alegria. São Paulo resume isso numa frase, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Olhamos o exemplo de Jesus Cristo quando encontra aquela mulher viúva e que perde um filho único. E o evangelista São Lucas diz que Jesus moveu-se de compaixão. Na linguagem bíblica, naquela época, a compaixão era algo muito das vísceras. Enquanto o raciocínio era do coração, nas vísceras, porque havia lá um movimento interior. E São Marcos fala isso em diversos momentos, sobretudo quando Jesus faz a multiplicação dos pães né, em São Marcos. Mas Jesus moveu-se Houve uma, uma revolução Interior ao ver aquela mulher Chorando e triste Porque o filho tinha morrido E Jesus disse, não chores E move-se de compaixão E São Paulo fala Tem entre vós os mesmos Sentimentos que teve Jesus Cristo De modo que O amor ao próximo Passa pelos nossos Pensamentos quando nós temos compaixão, ou seja, nós sofremos com o próximo, olhamos os seus sofrimentos e nos movemos interiormente, procurando, de alguma forma, amenizar aquele sofrimento e exercer em nós a misericórdia de Deus naquela pessoa, sendo instrumentos desta compaixão, desta misericórdia. Isso é caridade. Mas São Paulo diz também, alegrai-vos com os que se alegram, aí nós pegamos aquela... Aquela passagem de Jesus que fala do, 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 do pastor que quando recebe, acha a ovelha perdida, põe nos ombros e chama os outros diz, alegrai-vos comigo porque eu achei a ovelha perdida. Por isso, a caridade passa também pela alegria. Do outro, eu me alegro quando o outro se alegra, eu festejo quando o outro festeja, eu agradeço a Deus quando os outros agradecem, quando os outros têm motivos para gratidão. É algo muito interior meu. Então eu tenho que ter este sentimento, esta moção interior de caridade para com o próximo. Isso eu digo de modo positivo. Mas de modo negativo, como diz o catecismo eu tenho que ter o cuidado de não ter pensamentos ruins contra o próximo. E isso passa pelo oitavo mandamento de não julgar o próximo. E Jesus uhum. nos fala, não julgueis e não sereis julgados. E esse julgamento, não digo julgar atitudes, porque julgando atitudes não estou julgando o próximo em si. Mas julgando as intenções do próximo. Eu tenho que ter muito cuidado de olhar no próximo, isso já nos diz, lá São Francisco de Sales no tratado do amor de Deus, eu devo olhar o próximo e sempre ver o que ele tem de bom. Não o que ele tem de ruim, o que ele tem de bom. E aí eu me lembro de São, de São Vicente de Paula, que certa vez foi lá numa casa, acho que eu já contei essa história aqui, mas quando a gente vai ficando velho vai repetir as histórias, né? É, ele foi numa casa lá para tentar convencer uma senhora cujo filho tinha sido eleito abade, e ele era um filho indigno, era um padre indigno, beberrão, dando maus exemplos, e ele vai lá, a rainha disse, vai lá e tenta convencê-la, e quando ele fala do filho dela, ela fica furiosa e briga, e ela tinha um grande respeito o São Vicente, né? E fica furiosa com ele, e grita e tem um ataque de histeria e depois São Vicente tenta acalmá-la e ela vai e pega uma cadeira e joga em cima de São Vicente, abre uma brecha na testa ele começa a derramar sangue. O padre que estava no, no, na antessala corre, entra na sala e pega São Vicente e leva, ele coloca um lenço e tal e ele, vamos, vamos, vamos e São Vicente olha para o padre e diz, poxa vida, o que faz o amor de uma mãe, hein? O que faz o amor de uma mãe, né? Quer dizer, ele, apesar de estar lá em sangue disse, é, realmente, ele olhou o que tinha de bom. Nós somos, dificilmente nós olhamos o que o outro tem de bom e sempre julgamos o que o outro tem de mal. E se ele faz dez coisas boas e faz uma má, nós então pisamos em todas as outras. Isso aqui não existe, vai para o lixo, o que importa é isso aqui. E às vezes uma atitude má de uma pessoa não significa um hábito, é uma atitude como nós temos e Deus muitas vezes permite as nossas quedas para nos dizer, olha você tem que ser humilde, tem que ser humilde, olha como você caiu, mas às vezes nós levantamos né, uma falta do nosso próximo, mesmo dentro de nós, uma falta que nós soubemos, ou que alguém falou, ou que vimos, etc. Como se aquilo fosse um hábito contínuo e não olhamos tantas coisas boas que aquela pessoa faz, fez. Entenderam? Por isso é que preciso ter muito cuidado com o julgamento interior que nós fazemos com relação ao próximo. Essa caridade com o próximo deve ser uma caridade com os nossos pensamentos. E São Francisco de Sales ele insiste exatamente nesse ponto. Né? Cuidado para julgar as pessoas. Né? Sempre procure olhar o que ele tem de bom e não julgue da intenção. E se julgar da intenção, julgue benevolamente. Difícil para nós, né? Muito difícil para nós. Quando olhamos alguém, já filmamos de cima a baixo e já logo colocamos um rótulo. Esse é bom, esse aqui, sei não. E nós já temos um pé atrás, por, já por precaução exagerada. Né? A nossa caridade deve ser, por isso é preciso tomar um cuidado de não ficar julgando mal. Né? Nossa caridade também deve ser caridade em palavras. E Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. E de modo positivo, procurar olhar no próximo e falar bem do próximo. E olhar para o próximo e tratar bem ao próximo. Um dos grandes desafios hoje para nós é a acolhida. Saber acolher o outro. Embora tenha lá suas dificuldades, seus sacrifícios, seus problemas, mas saber acolher. Acolher sobretudo aquele que vem na sua dor na sua tristeza, é, ir ao encontro do outro que está sofrendo e acolher lá no seu sofrimento, e aí nós vemos tanto sofrimento no mundo, não precisamos é, é, ir muito longe, né? passamos pelas ruas, vemos tantas pessoas sofrendo, mas às vezes esse sofrimento é dentro da nossa própria casa e nós não temos tempo de ouvir o outro e falar palavras que amenizem, que ajudem, que incentivem, ter a paciência muitas vezes de escutar o outro que fica ali falando e repetindo é, dez vezes a mesma coisa, então ter essa paciência ali, e nas suas palavras não maltratar, procurar o que o outro tem de bom e falar bem. Jesus fazia sempre isso com, 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 com os com seus discípulos e com as pessoas que ele encontrava pelo caminho. E ele só foi duro com os fariseus e mesmo com os fariseus a sua dureza foi só para desmascarar, porque ele conhecia a intenção do coração deles. E dizia, por que me tentais, hipócritas, por exemplo, chamava-os de sepulcros caiados, mas quem somos nós para julgar o que tem o interior da pessoa? Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos com o outro. A palavra tem um poder muito grande. A palavra, ela pode construir ou destruir. A palavra pode ser uma, um bálsamo que cura e que amenize, que consola, mas pode ser uma navalha que fere, que machuca ou que abre uma ferida que já estava cicatrizada. Por isso nós temos que ter muito cuidado com a palavra. E hoje mais ainda... E quando eu digo palavra, eu não digo só com a língua, mas também palavras que nós colocamos aí por escrito. Muitas vezes usamos de certos jargões ou certas frases de efeito, ou simplesmente repetimos aquilo que os outros falam, sem termos sequer um raciocínio pequeno a respeito daquilo que estamos falando e das consequências, até lógicas, racionais daquilo que nós falamos. Por isso temos que ter cuidado, com as palavras, a regra básica diz só falar quando falar for mais importante e necessário do que o calar, também o calar pode ser pecaminoso se nós, nós temos que falar e não falamos, um exemplo de um pai para com seus filhos, ou um exemplo de quando temos que gritar e está pegando fogo ou temos que gritar, está pegando fogo naquele lugar, ou naquela instituição, ou quando temos que gritar dizendo, cuidado com o lobo, ele entrou, vai comer as ovelhas, cuidado, então não podemos calar, porque é necessário mais calar, falar do que calar, isso não é nenhum desrespeito, nenhum descuido, então é só preciso, agora tem que ser objetivo, sem paixões, colocando tintas ali desnecessárias por isso temos que ter muito cuidado quando falamos uns dos outros daí o oitavo mandamento nos vem chamar a atenção exatamente para nunca termos o cuidado da paledicência falar mal ou insinuar mal ou a, a, a chamada detração que é na verdade o revelar Defeitos ocultos do outro. A gente descuida muito disso. Ah, você não sabe quem é fulano. E às vezes nem fala, né? só insinua. E aquilo ali você nem imagina e não fala nada. É pior do que falar. Porque não dá chance de você se defender. Se você for ali em cima, não, eu não falei nada. É um covarde que age assim, né? Não, não, não tem coragem de falar. Se fala é pior também. De modo que precisa ter muito cuidado né, quando se fala do outro. Falar do outro só quando só falar defeito de do outro só para quem de direito tem que saber. Seus superiores, aqueles que vão corrigir, ou quando o lobo vem, tem que gritar. Falar dos hereges, dos cismáticos daqueles que invadem o um rebanho para destruir, o um rebanho tão frágil o ovelha é frágil e vai atrás de qualquer um então tem que gritar gritar a ovelha é uma maravilha mas é ingênua então tem que gritar porque facilmente se manipula, é manipulada então tem que gritar mesmo que a vem uma bordoada na cabeça da gente tem que falar ora a caridade na palavra é também nos leva a termos o cuidado de edificar o nosso irmão de ensinar de orientar de mostrar o caminho pegar pela mão de iluminar é uma obrigação nossa isso faz parte da própria igreja sermos missionários essa missão é dada para cada um de nós e a maior caridade que nós fazemos é salvar uma alma salva uma alma leva uma alma para o céu e você já vai, já vai fazer a grande obra de caridade isso vai com a palavra e com o seu exemplo um terceiro ponto é a caridade com as ações a igreja resume tudo isso nas obras de misericórdia que nós conhecemos as corporais e as espirituais Corporais são conhecidas, Jesus coloca lá e vai cobrar isso de cada um. Dá de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus, pousada aos peregrinos e, e sepultar os mortos. Obras de misericórdia, de amor para diminuir o sofrimento do nosso irmão. Mas as obras espirituais, pouco faladas hoje, esquecidas, Dar bom conselho, corrigir os que erram, ter paciência com as faltas do próximo, essa é difícil. Suportar as importunações de alguém, nossa, não é fácil. Então, essas obras de rezar pelos vivos, rezar pelos falecidos... São obras de misericórdia que devemos viver na prática. E é nisto que Nosso Senhor vai nos cobrar, porque tudo que fizermos ao menor do seu, dos, dos, dos irmãos, nós fazemos a Ele. Resumindo, Ele diz então, e depois sem discriminação de pessoa, e esse é esse exatamente o ensinamento da parábola, sem discriminar pessoas, até os inimigos. Por isso Jesus termina dizendo, faze isto e viverás e esse viverás já temos a vida da graça aqui e a vida é eterna lá no céu portanto no, o que, o, o, a nossa identidade de católicos de cristãos é a identidade que provém do amor de Deus que é a caridade temos essa presença de nosso Senhor que ama que acolhe, que cura que perdoa que está ali no meio das pessoas, é sermos essa presença como cristãos. E com o cuidado de procurarmos fazer sempre o melhor. Muitas vezes nós não acertamos. Às vezes temos uma intenção boa e dá errado. Oh, Deus entrega nas mãos de Deus. Eu fiz para Ele. Não importa se eu fiz um projeto e não deu certo. Bom, para Deus já deu certo, porque Deus não precisa. Mas o que importa é a intenção que eu ponho em cada obra que eu faço faço sempre por amor a Deus por isso Cristo disse bem-aventurados os puros de coração porque estes verão a Deus essa pureza de coração não diz apenas respeito à castidade também, mas não só diz respeito à pureza de intenção este verá a Deus Olhemos o exemplo de Jesus, que nos ensina isso. Pensamos pois, a Nossa Senhora, que é chamada pela Igreja a Mãe do Amor Formoso, do Temor, da Ciência, dessa Esperança, a Esposa do Espírito Santo, que é, é o amor do Pai e do Filho, a Pessoa Divina, né, que nos guia, que nos conduz, que Nossa Senhora, então, nos faça amar cada vez mais a Jesus, e amando a Jesus, amarmos a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.